0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Jeg kommer fra Finnmark, nærmest byen i Vatsø, og bygda i Vestri Jakobserv. Og vår slekt kommer fra Finland, og var bland de første som innflyttet til den bygda. Da. Så... Øh ble jeg en kristen och och fick att det vart kall till att börja med Guds ord. Jag var andagsarbetare förra bynt att resa med Guds ord och sånn ble ja, som blev det.
0: Växte du upp i ett kristet hem? Ja,
1: jag är lycklig som hade både mor och far og søsken som bekände tron på Jesus och de det har det var för mig och jag var ingen icke nå lys dem. Nej, jeg var ikke det. Men jeg fikk lov å komme til tro og ta imot nåde for alle mine synder. For det, alle de feilsteg som jeg har gjort i livet, den var med i oppgjøret på Golgata. Det er mitt grundlag.
0: Før Steiner ble en bekjernekristen, så trodde han at han hverken passet inn i kristne miljøer, eller at han var god nok for Gud. Og han hadde også problemer med både å be og tale og vite Nei, like etter at han ble bekjernet kristen. Det ble lagt en forferdelig
1: stor nød i mitt hjerte. Andre må få høre om en så stor Gud som kan tilgi alt det gale vi har gjort og gjøre oss til nye mennesker som med frimodighet kan gå in i fremtiden. Hvordan i all verden skal jeg få sagt det til mine venner og til folket? Og jeg tenkte og ba til Gud, men snakket kunne ikke jeg lovte en kveld at jeg skulle be på et husmøte. Jeg fikk ikke fram ett ord, vi lå der sikkert, ja, tippet på en halv time i hvert fall, og, og de ventet på at jeg skulle be for at jeg hadde det. Men jeg klarte det ikke, så var det en eldre dame som begynte å be. Og, og første gangen når jeg skulle, jeg var på et sykehusopphold i Tromsø, og så, skulle, så sier jeg til Gud at hvis du kan ordne med helsa mi, så skal jeg love på første møte skal jeg vittne, for det kjente jeg at jeg måtte gjøre. Å nei, helsa mi kom i orden, og så gikk jeg på frelsesammen i Tromsø. Ja, jeg ba til Gud, og det er bare å sørge for at ikke det ikke blir noe vittnemøte her nå. Men du vet, han så annerledes på det, så det ble vittnemøte. Og da måtte jeg stå opp og avlegge et vittnesbyrd det gjorde jeg med å den denne første verset og koret på da Jesus satte sjelen fri. Da brøt lyset fram på livets sti og da jeg fikk ham selv å se jeg glemte jordens sorg og ved Halleluja, min sak er klar hvor Jesus er, jeg i himmelen har så svimte jeg av. Så det denne tjenesten har kostet veldig mye for meg altså det, har, det har ikke vært en lätt vei og naturlig vei for mig. men det har vært Guds vei tror jeg mm. ja eh, kan du si det at i, i jeg, jeg tenkte jo hvordan i verden skal jeg få vittnet for flere av mine venner og jeg ringte til Matsen i Vestlandske Spokhandel her i Bergen og, og spurte han kan ikke du sende upp noen bøker og traktater og, og små plater så jeg kan uh, prøve å spille kristne sanger og sånt For det var ikke så mye av det der oppe og jeg fikk da en kasse med bøker og plater og sånn og, og så installerte jeg en gammel sånn svevigramafon på Altan i huset vårt og så sendte med høytaler ut så naboene skulle få høre det ja, så gikk jeg på kaféen i Vatse, der, det var jukeboks der på den tiden, og så spurte jeg, får jeg lov å hive inn fine sanger in og plater in i jukeboksen? Ja, det var greit. Så sa jeg til de kristne, nå må dere gå på kaféen og drikke mye kaffe og spille disse platerne. <laughs> og, og, og det var en måte for mig å, å få lov å, å, å vittne, og så kjørte jeg rundt, jeg kjøpte en liten minibuss, og så kjør, kjørte jeg rundt og samla folk til møtene når det var forkyndere, så gjorde jeg alt jeg kunne for å, å, å befolke møtene. Og det, det, det har jeg hatt mye glede av, og så lov å være en medspiller på denne båtene. Og senere så, så fikk jeg lov å begynne å vittne selv. Det. det har jo åpnet seg veier, og, og jeg har jo sett at, det, at det, Gud gjør ting gjennom det som du normalt ikke trodde var mulig. Jeg beundret jo Anaston Strand og Birgerådland, fordi de kunne kalle meg til ungdomsarbeider i Finnmark. For de hade vel aldrig hørt at jeg vittnet eller sa noe. Men de hade tro på dette her. Første gangen jeg reste ut av hjemmedistriktet og skulle ha møter, så kommer det altså en god del mennesker og sier de vil bli frelst og Gud stadfester på den måten at jeg vil bruke deg altså, du, du, må, du må være villig nå og gå selv om du føler at det, du ikke kan så kan jeg og det er for meg har det blitt sånn at jeg får være en liten tjener for en stor Gud og en stor Gud kan han er så stor at han kan bruke det som ikke er noe og da er det når vi allikevel går selv om vi ikke kan og selv om vi føler oss underlegne så vil Gud allikevel vise at så stor er at jeg, at kan bruke det som ikke er noe. Og det har jo ført til at vi har det hvert et stort arbeid, som jeg har fått lov å være med på inne i Russland, og det er, jo, det er jo nesten ikke til å tro det vi får oppleve der. For på mange måter er jo Russland et lukka land. Men vi upplever en åpenhet, fullstendig klarering. Altså, det er ingen som har sagt til meg at jeg ikke får lov å forkynne Guds ord, slik som jeg gjør det her i Norge. Forkynne Guds ord akkurat på samme måte i Russland, og jeg har til og med fått ett sertifikat, der de ser at de nye lovene som mange er redd, så sier de, står det i det sertifikatet at jeg er i Russland, og da skal altså alle de som forvalter loven skal hjelpe steinene med å drive mission i Russland. Mm. Og dette er da biskoppen og en byråkrat som har skrevet under på. Og, og, og det, det, vi opplever nå at vi har, har ju byggt opp mange barneinstitusjoner. Vi, bygd, vi driver ett socialcenter inne i en by som heter Sovjetski. Det er det eneste sosialkontoret som, som er der. Det er det vi som driver, og alle hjelper til folket kommer fra Norge. Og hvorfor gjør vi dette? Mange har sagt, er det noe kristen uppgave. Ja, jeg sier det at vi skal ikke bare mene mye med ord, men vi skal gjøre det vi mener. Og da må vi lage kanaler som vi kan gjøre det gjennom. Og her går altså nå en, kanskje en 9-10 stykker som er ansatt på sosialkontoret. De går ut med hjelp til folket, med Bibelen i væsket og trøster folk. Og vi, der driver vi søndagsskole, der driver vi ungdomsarbeid, der driver vi eldrearbeid, korarbeid, og der driver vi arbeid mellom veteranene, som de kaller det. Og, og der har vi også nå etablert en ny menighet. Og det samme, det, 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 går, altså, det går ant å, 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 å gjøre dette her hvis du gjør det for Jesus, for da, da, da pløyer vi på en måte opp hjertegjordene, og så får vi når vi kommer med forkynninger, så får vi lov å legge såkornet inn i disse åpne fulene, for de er åpne. De åpner seg når de sier at dette ikke bare er meninger, det har liv, det er livet og det opplever jeg veldig stert altså at, at forkynning og praktisering av det vi forkynner det må henge sammen og da fungerer det slik som Guds ord sier mm. så dette, dette er livet og der står vi, vi har i dag har vi bygd en barneby vi har der holder vi nå på med vi har bygd ved siden av barnebyen en, et eldre senter, omsorgssenter for eldre der det er overfylt så hun som er leder der har måttet flytte in. Folk på sitt kontor, og der har hun måttet flytte ut. Og nå har vi kjøpt en gård, vi har kjøpt 280 mål jord. Der skal vi starte matproduktion, og vi har bygd der en hønsegård og drivhus. Og der håper vi å få til skoledrift, det er i gang. Og vi håper det skal vokse, slik at det blir noe positivt og godt. For sannheten er at i Russland, så er det altså 654 000 hjemløse, foreldreløse barn. 654 000. Og de gjør mye for å skaffe de adoptivforeldre og sånt, samfunnet. Men det skal noe till. Og vi har tenkt at vi skal gi tilbud, vi kan ikke tvinge noen barn, men vi skal gi tilbud til barn som, de er jo på barnhjem, fordi de ikke har mamma og pappa som steller med dem, som betaler for dem, som dem, oppmuntrer dem til å bli nu i livet. Vi går ut nå med et team som tilbyr barna en, en utdanning med bibel- og, og lambruksfag, altså bibelskole og lambrukskole, som skal integreres i hverandre. Og der, der, gjennom dette ønsker vi da å gi et tillbud som gjør at de kan, de kan etter hvert være med å åpne spiskamrene i Russland. Store områder ligger brakk som jorder, som ikke er dyrka. Og, og det håper vi det kan være med, og, og myndighetene sier «får dere til det her så ska vi hjelpe til med å gi de godkjenninger og det som ska till. Men så det neste er jo, er jo da at vi håper at det er viktigste av alt. At de skal reise rundt i Russland som evangelister og berge folk og befolke himmelen. Der er folk som Gud reiser opp og som når folk ser disse menneskene, så sier dem du verden, du verden, at det er mulig. Og da begynner de å takke Jesus. Da takker de Jesus, for dette kunne ikke noe lege, det kunne ikke noe system på noen nivå gjøre noe med. Men Gud gjorde det. Så er jo dem, det er jo mange som sier, vi lever nå 20 år på overtid. Vi, de var jo som narkomane det i kloakken, og en man når de, skulle, når de kom dit, disse kristne som hadde vært lagt i kloakken selv tidligere, så kommer dem dit og ser om det er noe de kan redde ut som villas härad ut. Mm. Och så finner det en man som ligger där med stora smärtor och går till han och frågar vill du ha hjälp vill du komma ut? Ja men det går inte för mig nu är jag dör snart här säger han. Mm. Och då måste de alltså de hade läge med och då måste de börja ta av och klä av han för han det var han luktade och så färt och så måste de klippa buxorna av han og når de klipper altså først rundt over knærne, og skal, så må de klippe nedover for å få løs buksa fra kroppen. Da fulgte kjøttet med buksa, for det var råttent, og han hade ingen fremtid, det var jo Kolbrand, og, og, men, men så ber disse enkle kristne til en stor Gud. Det var som ba, det var med folk med stort namn. men de ba til en stor Gud, det saken, og da tar altså dem å oppleve at denne mannen i løpet av kort tid så begynner kjøttet og ro, og han går på sine egne føtter. Mm. Og jeg tenker på en, 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 en ung dame som, hun var på en tid Sovjetunions beste, en av de beste fridrettsutøvere, ikke den beste, men hun var i det skiktet der oppe. Uh, hun, men så begynte hun med narkotika. Og det brøt henne ganske fort helt ned. Hun ble altså helt utmattet. Hun brukte stoff på ett nivå som hun måtte, hun måtte for å skaffe pengar till det. Så ble hun en prostituert narkoman. Og lenge etter det, så når hun ikke kunne drive slik, kroppen hennes fungerte ikke mer. Så måtte hun begynne å stjæle for å få penger til stoff. Och så en dag kom en mor til noen av våre vennerne. En som heter Sascha. Sasha Sascha, hun mor har kommet med en bylt, som han ser i armene. Og lägger dem i armene hennes og spør, kan det siste håp, kan dere hjelpe denne jenta? Mm. Og de begynte å be for henne. Og, og hun hadde jo da sykdom, hun hadde blodkreft, og nyrene virket ikke, de var ødelagt. Og veldig masse sykdommer som, det her hade påført henne. O Men det som skjer er at i løpet av en viss tid der, så, så blir hun helbredet, hun blir frisk og hun blir en nydlig dame. Og så sier han Sascha och han forteller om det her. Så sier han, og nå lurer dere kanske på hvor hun er blitt av nå da. Så var det på ett møte. Vi hade de to med til Israel når han fortalte det her igjen. Og det, jeg forteller det nå slik omtrent som han fortalte det der. O da ser han, ja da kan jeg se si at denne dama, denne bylten, hun sitter der hun, det er kona mi. <laughs> og så ser dere at Gud har stelt godt med henne, for hun er en nydig dame i dag. Ingen kan tro at hun har en slik bakgrunn. Og så gikk hun på talerstolen og sa, da får jeg komme med min side av historien. Og da skjønner folk hvem vi har å gjøre med. Vi har en fantastisk Gud som tar sig av det som ingen andre kan eller vil bry seg om i det. Men Gud, han tilgir, han renser, han skaper nye mennesker, og gjør oss til, ja, vi får lov å ha glede og et godt liv her på jord, for ikke å snakke om det som venter oss i himmelen.
0: Steinar Harila, som driver stiftelsen Hjelp til Russland, har altså byggt opp masse institutioner og mange hjelpeorganisasjoner til nødlidende mennesker i alle aldre i Russland. Og på spørsmål om hvor han henter all energi og styrken ifra å, til å klare alt dette han gjør i Russland, så svarer Steinar.
1: Nei, det er bare et, et svar. Mener nå er det og den, den ligger i himmelen. Det, noe, det jeg, jeg kan ikke skjønne at vi kan snakke om noe annet, for, for normalt sett så skulle jeg også ha behov for å trappe ned. I så, så har det blitt, uh, gått andre veien. Vi har trappet opp kraftig, og, og, og Gud gir, altså når uh, han har gitt uh, mig kraft, og så, for, og så har han gjort det slik at jeg kan... Uh, Inne i Russland så har vi tillit til, inne i alle systemer, kirker, og, alle, altså vi, på en, vi er på en måte brobyggere mellom veldig mange ulike gjærer som de har stått bak her og der, så nå kommer de til hverandre. Och det och det är ju kan otroligt fattig de och nödig i, i där har är damer som kommer möta oss nå på, på Barnebyen fra från Sankt Petersburg och kommer någon andre. De måste få låne kläder så de hade något på sig när de kom. Och i det hele sett så är det så mycket bland de, de, i det i det sociala linjen där. Der er så mye nød at det, det er nesten ikke godt å bruke ord på det. Mm. Så der, er, der kan du se si, kraften og, 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 og inspirasjonen til dette, det gir nok Gud. Og kanskje han gjør det slik at, Gud, at han har lagt til rette så at ja, det er bygd opp noen gode relasjoner. Så både mellom unge og gamle og myndigheter og jeg får jo be til Gud men jeg Gud med mange som går med oberstitler der og, og, og de kommer og, og ønsker at jeg skal be for de det vil bli frelst, sier de og jeg håper at det blir sånn
0: så står det jo, det står et ord at, hvem, hvem kan jeg sende, hvem vil gå for meg ja. du gikk
1: ja, for Gud kalte og så, og så ga han meg frimodighet til å gå da kanske noen vil si at det var dum nok til å gå, for allt det, det som ligger bak der og som skremmer folk, det ligger jo der for mig. også. Men jeg har aldri fått den angsten som mange sliter med. Da. Jeg har fått lov å, å gå i, med tro og tillit til Gud.
0: Men Steine har også flere ganger blitt truet på livet.
1: Ja, det har vært nok så tøft en ganger, og normalt sett så hadde det vært skremt på den ene og den andre, men jeg tror også att det Gud har gitt meg mot til å være den jeg er og tjene på den måten mm. som det er. Så jeg har nok vært trua på livet. Jeg har hatt maskinen å være i ryggen og, og kjente på den måten også.
0: Og likevel så står du på videre, og jeg tenker også i forhold til din egen helse, du har jo både pacemaker og litt av hvert.
1: Ja, har pacemaker, og det har vært en periode der det var ille med helsaen min. Men i dag, så må jeg si at det, det har må ha skjedd et veldig stort gudsmirakel. For jeg, går, jeg har pacemaker, men jeg, jeg, alt fungerer helt bedre det har gjort. Jeg kan ikke huske i det hele tatt tilbake om når det har fungert så greit som nå. Så det var jo et gudsmirakkel. Jeg kan ikke skjønne annet, men jeg har jo fantastiske leger. Og jeg må si det at jeg har, jeg har så gode forhold med med disse legerne mine, både hjertespesialistene og fastlegen og hele pakka. Så vi har mye å takke for at vi har ett sånt system i Norge.
0: Mm. Er det noe spesielt gudsord også som har vært medicin for deg og som har vært drivkraften for deg?
1: Ja, det er det, det er det, vet du. For det første så står det jo i, i andre kor 5, der står det om at vi er, vi er, vi er altså blitt gjort rettferdig, ene død for alle, derfor er alle døde. Og vi skal leve, ikke leve for oss selv, men for han som døde og stod opp for oss, så står det. Og da er vi sendebud i hans sted, altså. Vi er hans utsendinger. Og så har det vært dette, dette ordet som jeg synes er, er så utrolig sterkt for mig, Han gir den trette kraften, og den som ingen kreftere har, i han stor styrke. Stor
0: Steiner Harila, han har også fått kongens fortjeneste medalje i sølv for alt nødarbeidet som han driver med. Og har også fått flere andre utmerkelser for sitt veiledighetsarbeid i Russland, Østeuropa og Israel. Og på spørsmålet om pensjonistaleren så svarer han. Nej årene
1: tilsier vel det. Men, men jeg kjører på og har det nå. Jeg har så lyst til å være med dem og bygge Guds rik og redde mennesket fra himmelen. Det er sånn en nød i mitt hjerte å få lov til å gjøre det også. Og på at Gud enda kan og vil, ser ut til å bruke meg. Er du på jakt etter noe andre butiker ikke har? Stikk inom NLM Gjenbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Her kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen. Og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvenlig og du bidrar til at andre får det bedre. Finn din
0: nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
1: Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.